0: Formule 1 Magazine presenteert. De Pelloc Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de Vaderlandse racegeschiedenis.
1: Een
2: speciale aflevering van Pelloc Praat. In het Lammond Museum mochten wij 400 abonnees en Formule 1 liefhebbers verwelkomen voor de finish. Een initiatief van Formule 1 Magazine om samen het seizoen af te sluiten. André Venema en Frank Woestenburg ontvingen aan tafel onze huisfotograaf Peter van Egmond. Simrace-expert en tegenwoordig ook... Coureurscoach bij Alfa Romeo Atsa en Jan Lammers, die natuurlijk verder geen introductie behoeft. Zij bespraken het seizoen 2022, de tweede titel van Max Verstappen en nog heel veel meer. Het publiek bestookte de gasten met vragen en dat alles hebben we verpakt in deze podcast. Dus we schakelen snel over naar het lauwmakerschap. Ja, welkom. Ja, ik stel
3: voor dat we, dat we ook een paar vragen stellen. Ik breek vooral in, steek je hand op. Ja. Uh, Allereerst even een vraag aan, aan Jan en Atse. Uh, we hadden het net even over de impact van, van Max hè, op, uh, op de sport, maar ook op, op jullie levens. Uh, uh, Jan, om met jou te beginnen, kan je, kan je vertellen hoe het succes van Max ook nou ja, jouw leven heeft veranderd?
4: Ja, enorm. Uh, mijn uh, houdbaarheidsdatum is ongeveer uh, met uh, een jaartje of twintig gelengd. Ja, ja. Nee, je moet je voorstellen dat, dat ik zo'n beetje uh, in die fase zit... Uh, dat, dat ik, ik, ik de hele man voor de 24e keer mee hè. Dat uh, was met, uh, eerst met Baricello en uh, Frits van Heert... en daarna met uh, Gierden van der Garde. <coughs> en dus het was superleuk. Uh, maar tijdens de test en tijdens het rijden in de race... merk je eigenlijk al uh, dat de geest wel een beetje uit de fles is hè, qua tempo. Ja. Uh, ik heb me altijd afgevraagd van hoe gaat dat? Hè, als je ouder wordt en je wordt langzamer, dat... dat
5: uh, dat is eigenlijk
4: heel simpel, want daar merk je niks van. Want uh, je stapt in die auto en je denkt echt dat je de snelste van de hele wereld bent. Uh, en dan stapt iemand anders in en dan gaat hij harder. Dus, dus ja, je rijdt gewoon op je eigen limiet. Alleen dat is de limiet van de auto niet meer. Hè. En, en dan heb je ook nog, hè, want dat, uh, dat is meer als een afdeling, maar in de algemene zin. En vaak hebben mensen het over de limiet rijden en noem maar op. Maar... Een rijder die kan 100% op de limiet rijden en nog niet snel zijn. Want als hij de verkeerde lijn heeft, dan rijdt hij op de limiet van die lijn die hij neemt, maar die is niet optimaal. Dus het is, het is niet zo simpel als alleen maar die limiet. Maar, maar goed, ik kwam mijn limiet tegen en op een zeker moment dacht ik echt van nou, ik vond het ook niet leuk meer. Het was veel te overgereguleerd. Even over het lijntje en je bent af. Twee keer bewegen met remmen en je bent af. He, ik ben natuurlijk van de oudere generatie. En uh, natuurlijk inhalen is inhalen een kunst, maar afhalen, afhouden en goed afhouden uh, is ook een kunst. Ja. He, dus, dus ik waardeerde alle twee die dingen, ook als mensen mij blokkeerden. Dat was leuk, want dan was het jachtseizoen geopend en dan mocht alles. Maar ja, op een gegeven moment niks mocht meer. En ook in de regen, he, die flikkerende lichten, dat is, dat is echt waanzin dat dat nog steeds doorgevoerd wordt. Dus ik vond het eigenlijk niet meer zo leuk uh, zoals het uh, op het moment gaat. En... Uh, Net op dat moment dat, dat een beetje de geest uit de fles was en bij mij het race ophield. Um, ja, krijgen we in één keer Max. He, dus, dus Max die, die deed zo fantastisch dat iedereen werd natuurlijk gewoon uh, erbij gesleept. Iedereen die maar iets met Formule 1 te maken had. Of, of noem maar op. We hadden in één keer een heleboel uh, uh, analisten en experts. Nou, ik werd er ook bij gehaald. En, uh, dus dat was één ding. Maar dan gaat hij het ook nog zo geweldig doen. Dan krijgen we ook nog een Nederlandse Grand Prix en daar heb ik dan die leuke functie en eh, nou ja noem het allemaal maar op. Dus in één keer eh, ja, wordt je weer een nieuw leven ingeblazen door Max. Ja. Nou en daar komt dan nog het kerstje op de appelmoes dat met onze eigen zoon eh, René, onze jongste. Eh, samen met Mariska eh, hebben we die nu en daar zijn we nu bijna ieder weekend op een kartbaan ergens in Italië. Maar ik zit ook tussen midden al die nieuwe Maxjes en de nieuwe Hamiltons en noem ze allemaal maar op. Daar zit ik middenin, dus ik weet niet wie er over tien jaar wereldkampioen is, maar daar heb ik heel veel weekenden Max. mee doorgebracht. Nou ja, waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dus, dus uh, uh, Max, uh, en Max inspireert heel veel mensen. Uh, dat, dat, het is heel bijzonder wat hij doet, maar uh, het, het, uh, ja, het geeft heel veel mensen of, of een stukje focus en hoop. En, en, uh, nee,
2: dat is heel mooi om te zien. Hoe zit het met jou, uh, Atze? Ben jij uh, um, ook door uh, Verstappen geïnspireerd? Maar jij was eigenlijk al eerder toch bezig met, met, met name dan met, uh, met simracen.
5: Ja, um, toen... Toen Max begon met het racen in de Formule-auto's... Ja. dus uh, Formule 3, dat was mijn moment. Uh, daarvoor was ik heel erg bezig met simracen... en op het hoogste niveau en wereldkampioenschappen. En uiteindelijk ben ik langzaam ingestroomd... bij Van Amersfoort Racing, het Formule 3-team... waar Max begonnen is met zijn carrière. Um, daar ben ik gaan helpen met, met uh, simtraining. En dat was toen helemaal nieuw. Ze hadden een nieuwe simulator gebouwd, een grote simulator. En uh, ja, ze hadden iemand nodig om daar referentietijden in te zetten... hun coureurs uit te dagen... En uh, ja, dat jaar daarvoor was ik daar begonnen en uh, ja, omdat ik erg goed was in het simrazen, uh, ik was fysiek erg fit van het schaatsen, omdat ik net gestopt was met schaatsen en nou ja, ik was gewend om acht uur per dag te trainen, dan was een raceauto voor mij ook niet zo uitdagend, dacht ik. Um, hadden, ze als, hadden ze als idee om mij als simracer in een Formule 3 auto te zetten in uh, Barcelona om te kijken hoe ik het dan zou doen. Hoe, hoe overlapt dat Simrece, die skills nou met het echte racen? Is het echt zo uh, vergelijkbaar? Of wordt uh, dat de toekomst dat dat de trainingsmanier wordt voor te racen? Dat wisten ze toen nog niet. En, uh, Weet, ja. Had
2: jij dat toen al wel uh, in de gaten, dat het die kant op zou gaan?
5: I, nou, ik heb alles erop ingezet dat het wel. Oh, maar, ja. Of het uh, uit zou komen, ja, dat weten we nu. Dat is wel zo. Maar... Um, toen wisten we dat nog niet. Maar het was al een ontzettend interessante tool om coureurs al te gaan trainen. Dus mijn dag dat ik het stoeltje ging passen om mijn eerste meters te maken in de Formule 3-auto... was ook de dag dat Max zijn stoeltje bij Van Amersfoort uh, ging, liet maken. En dat hij zijn eerste test bij Van Amersfoort Racing ging doen. En eigenlijk dat was de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. En uh, toen hebben we het, eigenlijk het hele jaar getraind voor de Formule 3. Races voorbereiden, één-op-één -één trainingen in de sim... En maar inhalen, en maar inhalen, en maar inhalen. En uh, ja, rond de tijden maakte hem eigenlijk niet zoveel uit. Hij wou alleen maar inhalen en vechten op de baan. En uh, dat hebben we het hele jaar gedaan, totdat we echt elke plek op de baan verkend hadden... waar, uh, ja, waar je hem we tussen kon gooien of niet. Het ging ook vaak fout. En uh, ja, uh, iedereen weet hoe het afgelopen is.
3: Ja. Ja, het verhaal is ook wel bekend van uh, Blanchemont natuurlijk. Hè? Die, die ja. actie buitenom. Ja, jullie... ja we zijn,
5: uh, na de Formule 3 zijn we doorgegaan samen. Um, bij Toro Rosso, ja, ze hebben daar de simulator... maar het is heel statisch. Dus je kan niet echt uh, vechten. En Max is een vechter die, die leeft voor competitie. Dus als je hem alleen rondjes laat rijden op een testdag... dan verveelt hij zich. En, uh, ja, op die manier hebben wij bij, uh, bij zijn eerste jaar in de Formule 1... Uh, bij Toro Rosso hebben we nog steeds samen getraind. Dus hij had een sim thuis, ik had mijn sim. En die hadden we aan elkaar aangesloten op afstand. En zo konden we elke race konden wij uh, ja, vechten. En één daarvan was uh, Spa. En daar zijn maar twee plekken waar je echt kan uh, inhalen. En dat is uh, Blanchemont, die snelle bocht naar links. En, uh, um, en aan het einde van het rechte stuk uh, naar Eau Rouge. En Blanchemont, dat hadden we inmiddels wel... Ja, we, we reden de hele dag. Dus we reden echt uh, acht uur per dag in de sim tegen elkaar. En uh, ten, uh, ja, die, die inhalactie hadden we een filmpje van gemaakt voor de Gein. En die hadden we online gegooid. En ja, die race had hij... Precies dezelfde interactie gemaakt buiten om bij, bij Blanchemont over de curb, waar eigenlijk niemand durfde te komen. Maar hij had die, zo, die actie zoveel gedaan dat het eigenlijk een automatisme was om dat maar te doen. En uiteindelijk is dat de interactie van het jaar geworden toen. Een grappige feitje was dat na die race um, was hij klaar. Nou, dat was een leuk moment. Uh, de interactie is zoveel gedaan. Leuk, leuk, leuk. Um, ik rijd nu naar huis, zei hij. En uh, kom, we gaan, weer, uh, we gaan weer racen in de Sim. Dus uh, drie uur later na de race zaten we in de Sim. Ja.
2: Zijn vader was niet zo blij met die actie aanvankelijk. Ik kan me wel voorstellen, ja. ja. Hey,
5: uh,
3: heel even een vraag aan jullie uh, alle drie. We hebben het al even over het afgelopen seizoen gehad. Uh, kunnen jullie er een bepaald moment of een, een moment uitpikken wat jullie bijgebleven is? Of een bijzonder moment of een spannend moment? Peter, om met jou uh, te beginnen.
1: Um, nou ja, Hongarije was natuurlijk bijzonder, maar ik vond de Spaan nog meer bijzonder. En uh, Daar had ik echt de gevoel. ik stond te fotograferen langs de baan. Ik denk, waar zit ik naar nou te kijken? rijdt hij tegen Formule 2-auto's of de W-klasse. Ik bedoel, daar declasseerde hij echt iedereen alsof ze, ja, weet ik veel, nou stil stonden, is overdreven. maar Daar had ik echt het meest gevoel het hele jaar dat hij van een andere planeet ergens anders bezig was, met Atse. Jan, jij? Heb jij een moment?
4: Ja, ja. Zandvoort, denk ik. Nou, Zandvoort is natuurlijk fantastisch. Nee, maar echt, ik vond ook spa gewoon heel bijzonder, omdat... Ja, dat, dat, het lijkt zo normaal eh, waar, eh, hoe hij hoe het doet, eh, maar eh, nee, hij is zo effectief geworden. Hè. Snel was hij al en, en, eh, en noem maar op, maar hij, hij is echt heel effectief geworden. En, en ja, hij hengelt ze één voor één binnen. En ik heb het wat vaker gezegd de laatste tijd, maar, maar eh, volgens mij realiseren wij ons nog niet half hoe bijzonder het is wat we op dit moment het meemaken zijn.
5: Ja. Ja. Atse? Zilverstad? Silverstone was een uh, bijzonder eng moment voor mij. Dat uh, Joe die, uh, ja, die had natuurlijk een goede kwalificatie. De half natte omstandigheden was goed voor hem. We waren allemaal helemaal hyper voor die race. En, uh, ja, hij, hij was de underdog. Het hele seizoen niemand verwachtte überhaupt maar iets van hem. En, uh, de eerste race reed die punten. Ja, in Silverstone uh, verwachtte echt dat hij een goede race zou rijden. En toen werd hij uh, bocht 1 uh, aangetikt door Russel. En, uh, ja, over de kop natuurlijk. En toen hebben we echt twintig minuten moeten wachten in de pitbox om te weten wat er nou met hem aan de hand was. En uh, ja, dat was, dat was een moeilijk moment. Uh, ik heb eerder meegemaakt, ik heb uh, Antoine Hubert getraind in de Formule 2. En uh, ja, die jongen die is uh, overleden in de crash. En pas toen merkte ik van, hey, ik heb eigenlijk nooit tijd gehad om dat te verwerken. En dat kwam allemaal ineens terug. Dus ik ben echt na die race uh, twee dagen even klaar geweest om alles even weer op zijn plek te krijgen. Nou, gelukkig was Joe was, uh, was oké. Okay. We hadden iemand, een vader van een uh, ingenieur zat toevallig op de tribunebocht heen. En die uh, kon doorappen van, nou, hij zwaaide in ieder geval in de ambulance, dus het is goed. En uh, twee uur later uh, kwam hij de pitbox uh, inlopen. En uh, hey guys, I'm not dead. Yay. Ja. So, ja. <laughs> het was allemaal goed. Maar dat was wel een memorabel, memorabel moment. Uh, Melbourne, het was wel leuk, die, video, of, uh, die filmpjes, uh, filmpjes, de foto's. Want je gaat weer helemaal terug in het seizoen. Het gaat zo ontzettend snel en, en je reist twintig uh, landen af. En, en uiteindelijk zijn we nu net klaar, we gisteren teruggekomen. En dan denk je terug van wat heb ik nou eigenlijk gedaan het hele jaar. Dus dit was, uh, was even een leuk moment om alles terug te, te kijken. En uh, nou Melbourne was een van de races, uh, die heb ik niet eens gehaald. Want ik was uh, onderweg naar Melbourne en uh, ik was op het uh, vliegveld. En normaal drink ik altijd een biertje op het vliegveld en dat biertje smaakte voor geen meter. En uh, Drie uur later lag ik in het ziekenhuis. Dus ik ben nooit, euh, ben nooit echt euh, op het circuit aangekomen. Want ik had voedselvergiftiging door de euh, salmonella-vergiftiging. Oh ja. Dus euh, dat was fantastisch. Ja, ja, ja. Iedereen zat lekker business class. En ik lag daar in het ziekenhuis aan een in infuusje. Euh, dus euh, dat was geen fijne race. Amerika, maar,
2: Amerika had je toch ook uh, wat uh, problemen? Ja, Amerika ze... was ook
5: uh, interessant dit jaar. Uh, Mevrouw was zwanger. Was zwanger, gelukkig. Nu niet meer. Maar... Uh, in, <laughs> In Amerika uh, ja, uh, kwam, de, kwam de baby uh, 2,5 weken eerder dan gepland. En die hadden we precies zo gepland. Of het niks was gepland, maar het zou, zou zo zijn dat hij tussen Mexico en Interlaucus geboren zou worden. Maar uh, ja, helaas uh, is het een beetje dwars. En kwam snel. ze 2,5 weken. Uh, is heel snel. Dus. Heel snel. Ja. En uh, dus na de vrije training, drie uh, ben ik uh, met me, ja, vanaf de wel rechtstreeks vliegtuig ingegooid ja. en uh, ja, naar huis gegaan dat was, uh, was een leuk moment, om, uh, maar helaas de geboorte van mijn uh, dochter gemist.
2: Was dat ook de race waar je uh, je spullen niet had?
5: Nee, dat was uh, Silverstone. Ik ben ja, twee keer mijn bagage kwijtgeraakt en één keer vijf weken lang uh, mijn bagage kwijtgeraakt in Silverstone. Dat was Birmingham Airport, als jullie ooit daar komen, nooit bagage inchecken. checken. <laughs>
2: Beginnersfout. Ja.
3: We hebben het over uh, mooie momenten van het seizoen. Jan, wil jij nog, uh, ons nog even mee terugnemen naar, uh, naar Zandvoort? Dat was denk ik voor jou als, nou ja, als sportief directeur het perfecte weekend hè, voor het tweede jaar op rij. Je... Ja, dat was
4: heel mooi. Ja. Je hebt wel tegenwoordig met, uh, met hele andere elementen te maken dan alleen maar de sport natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus wij hebben altijd dan uh, die, die bagage die dan die, die strijd tussen uh, uh, Max en Hamilton uh, natuurlijk uh, altijd weer met zich meeneemt. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk de diversiteit en de duurzaamheid en noem maar op. Hè. Dus allemaal, allemaal dingen van deze tijd. Uh, wat wat uh, natuurlijk globaal gezien uh, heel goed is, maar vooral voor de, voor de, voor de oudere generatie zoals ik uh, bijvoorbeeld, is dat natuurlijk allemaal wel wennen dat je daar allemaal zo uh, zorgvuldig mee om moet gaan. He, dus in de aanloop kom je, kom je, ben je heel vaak met, met diplomatieke uh, ja. dingen bezig. En, en uh, ja, ik wil niet zeggen politiek, maar je moet wel toch heel zorgvuldig zijn met, met hoe je met dingen omgaat. Uh, en dat is iets dat, dat, uh, dat is aan de ene kant terecht hè, want dat is gewoon deze tijd. Aan de andere kant zou je veel liever met, met gewoon de inhoud van de sport bezig willen zijn. Maar goed, uh, het evenement is uh, godzijdank weer uh, fantastisch verlopen... We gaan ook een keertje een regenrace krijgen, neem ik aan. Maar een Nederlander is wel een beetje waterbestendig, geloof ik. Ja. Dus, dus ja, we hebben enorm genoten van het publiek. En ook gewoon, niet, sorry van het evenement, maar vooral ook van het publiek. Dat, dat, dat liet zich zo echt van zijn beste kant zien. En natuurlijk hier of daar zijn er dan toch nog wel wat dingen naar boven gekomen. Nou ja goed, dat moeten we voor de toekomst zien te ondervangen en te verbeteren. Maar nee, het was per saldo gewoon geweldig.
2: Jan, wat, wat, wat kan er eigenlijk nog beter? Jullie, uh, Domenicali, heeft, heeft de loft over jullie uh, gestoken. Wat kan er eigenlijk nog beter?
4: Um, nou, kijk, iedere keer uh, zodra je dat evenement weer gehad hebt... dan heb je verzelf weer, weer uh, een onmiddellijk een enorme joblist... Met, met allemaal dingen waarvan je denkt van nou, dit kan toch nog beter. Hey, wat dat betreft is het uh, uh, hetzelfde als met race Of, of, of uh, gewoon in de, uh, ja, in de algemene ontwikkeling... of dat nou de medische wereld is of wat dan ook. Weet je, je bent... Constant ben je eigenlijk bezig van hoe kan het efficiënter en hoe eh, dat, dat, eh, dat het gewoon gemakkelijker is voor die, voor die hele beleving van die bezoeker. Eh, want dat is in feite iets wat je uiteindelijk verkoopt. Hè. Het is beleving gewoon. Ja. En... en eh, ja, je probeert constant gewoon uh, daar, daar uh, meer inhoud aan te geven. En, uh, hè, maar waar je niet uh, omheen kan, is dat je natuurlijk toch, toch verzadiging krijgt. Hè, dat, dat, ja, die eerste keer dat Max een Grand Prix won, was natuurlijk uh, even totale euforie. En, ja. en nog vele malen daarna. En we hebben nu ook weer ja, 15 races in één jaar winnen. Dat is gewoon ja. bizar. Maar maar ja, dus dus, dus als hij volgend jaar gaat gaat rijden en hij wint die eerste race, ja. Zie dat, zie dat maar gewoon, uh, ja, dat is net als de, de, als de, eerste, noem je dat? Uh, de eerste afspraak met, uh, met je vrouw of zo, weet je wel. Dat, ja, dat, dat, uh, op een zeker moment krijg je dat, dat toch een aantal dingen normaal zijn. Uh, en dan moet je toch nog die, die, die beleving erin houden en die dynamiek in het evenement. Uh, en, en de betrokkenheid van de, van de fans zoveel mogelijk bespelen. Maar dat is, uh, ja, daar, daar, daar hebben we godzijdank een fantastisch team die echt heel bedreven zijn, ook met het organiseren van bijvoorbeeld muziekfestivals of andere evenementen. Dus het is niet alleen een goed team, maar het is ook een hartstikke leuk team om mee te werken. Zijn er, als er vragen uit
3: de zaal zijn, steek vooral even de hand op. Hè? Kunnen jullie allemaal een beetje wachten blijven? Of? Ja, precies. Ja, ik had nog een
0: vraagje met het simracen. Wat is de rol van data en in artificial intelligence met het racen zelf? Worden er al bijvoorbeeld modellen gebouwd die gebruikt worden op het circuit? Kan je daar iets over
5: vertellen? Um, ja, het voordeel van de Simrace is dat je onbeperkt data hebt. Je kan onbeperkt data creëren. Uh, je werkt natuurlijk wel met een beperkt softwaremodel, wat altijd ja, het moet maar correleren met het echte werk, natuurlijk. En dat wat publiekelijk toegankelijk is, zal nooit correleren met het echte werk. Um, maar ja, in mijn tak van werk is, is data-analyse ontzettend belangrijk en hoe je telemetrie uitleest. Hoe je onboards uitleest en hoe je al die dingen samenbrengt in een, in een compact geheel wat overzichtelijk is. Daar heb ik heel veel inspiratie uit de Simrace gedaan En dat breng ik nu allemaal in de Formule 1 bij ons team. Wat, wat gewoon dagen tijd scheelt uiteindelijk. Waar we normaal drie uur lang aan het analyseren zijn, kunnen we dat nu in, in tien minuten doen. Door dat soort ideetjes. En dat, ja, dat maakt wel een groot verschil.
0: Je zei zelf dat je uit, uh, van de sim naar in de auto bent gaan zitten. Hoe ging dat eigenlijk dan? Is, kan je dat één op één overzetten of is het echt heel anders?
5: Um, nou, ik, ik, ik kende de klappen van de zweep van het shortrack. Uh, ik ben niet voor niks vroeg gestopt, want ik lag meer in de muur dan de, dat ik overeind stond. Um, maar het racen, het, het is niet mogelijk om vanuit het niks in een Formule auto. Een Formule 3 is al een van de hoogste klasses en de zwaarste klasses. Uh, fysiek is het heel zwaar. Zelfs ook al was ik heel fit, um, vond ik het erg zwaar. Um, maar uh, je, je, al die uren die je in het kart normaal gesproken doorbrengt... vechten met andere rijders... Uh, de, 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 de race leren lezen, um, gevechten leren lezen... je kan dat... Doen in de sim, maar in de sim voel je niet de, de, de spanning, de, de angst. Um, het gevaar zie je niet, want je kan altijd op escape drukken en dan is het, is het weer goed. Um, maar het grootste klap voor mij was ten eerste het fysieke geweld. Van wat je voelt als je ineens wel 2,5G door een bocht gaat. Dus dat je lichaam uit elkaar getrokken wordt, dat is toch wel even overweldigend. Maar... Um, ja, voornamelijk het, het, het gevoel van je kan een auto kapot rijden van, van weet ik veel, 80.000 euro. Uh, schade moet betaald worden door iemand. Dat was waarschijnlijk ik zelf als het gebeurd was. Um, ja, het, is, het was een hele grote stap. Maar uiteindelijk, als je comfortabel wordt, dus fysiek ga je het allemaal wel weer hendelen en je leert ontspannen en dan wordt het allemaal een stuk makkelijker, viel alles op zijn plek. En toen hoefde ik, werd het voor mij een tunnelvisie en hoef ik eigenlijk alleen maar hetzelfde te doen wat ik in de sim deed. En toen merkte ik wel van, hey, er ligt wel een hele, hele grote overlap. En dat, dit is 2013 waar we het nu over hebben. En in die tien jaar tijd is het zo ontzettend goed doorontwikkeld. Maar ja, nog steeds, nog steeds hoe goed de sim ook is. En ook een 1 in de fabriek, die sim, dat, dat komt perfect overheen. Dat correleert tot in de details. Je kan er niet leren racen in een echte auto. Want de, de, het verschil qua g-krachten, het fysieke effect is gewoon te groot.
2: Artsen, je zit, je zit aan de pitmuur bij, bij Alfa. Hoe, hoe krijg je daar ook vrijheid? Wordt er, natuurlijk wordt er naar jou geluisterd, maar ben jij ook bepalend geweest dit seizoen met het maken van calls bijvoorbeeld?
5: Ja, droge races zijn voornamelijk de banden die het verschil maken. Hoe de banden slijten, allerlei kleine details van de standaard bandenslijtage, maar je hebt ook draining en bepaalde effecten wat gripverlies veroorzaakt. Um, maar voornamelijk in, in de half-nat omstandigheden waar je echt moet lezen hoe de baan gaat. En we hebben alle data hebben we tot onze beschikking. Dus we hebben gps-snelheden van alle andere rijders. We kunnen de gps-lijnen zien, dus wat voor racelijnen ze rijden. Plus de video's, plus onze eigen telemetrie. Dus we kunnen de hartslag van onze auto, de, de, uh, het gaspedaal, remmen, stuur, alles kunnen we lezen. En, en live uitlezen. En daar kunnen we een call op maken. En ja, mijn taak is dan om precies het juiste moment te vinden van... ja, nu is het moment om naar Slicks te gaan. En uh, om, om, om dat te optimaliseren in een race of in een kwalificatie. En we hebben meerdere races gehad. Silverstone, we hebben Montreal gehad, um, Monaco. En Monaco hebben we Monaco ja, zaten we zo goed op die baanomstandigheden... dat we precies op het juiste moment de pits in zijn gegaan... voor een bandenwissel naar een andere compound. En ja, hebben we hebben uiteindelijk van de elfde plek hebben we nog een negende plek gemaakt, geloof ik net weer twee punten. En die twee punten hebben ons aan het einde van het jaar het uh, ja, zesde plek opgeleverd, ten opzichte van Aston Martin. En dat is een uh, 12 miljoen verschil voor volgend jaar. En dat uh, maakt dan een aardig verschil. Ja. Dus
2: uh, je bent je geld wel waard, uh,
3: ja. ja. Goed. <laughs> Uh, Adsen, je vertelde ook dat jouw rol ten en Dit was jouw eerste seizoen hè, in de Formule 1: dat is ja. jouw rol uh, wat wordt uitgebreid. Wat wordt ja, ja het,
5: um, dit jaar was een beetje freewheelen En dat is een, voor mij ook een hele fijne functie. Want uh, ik weet niet precies waar mijn talent in de Formule 1 ligt. Natuurlijk ben ik non-stop met de rijders bezig en zijn we aan het analyseren na de sessie om te kijken van waar verliezen we onderling tijd? Of ja. winnen we onder, onderling tijd afhankelijk welke coureur, uh, maar ook ten opzichte van andere coureurs. Wie doet net wat slimmer iets met de auto of met lijnen of curb gebruik? En waar zitten onze zwakke punten? Uh, die functie, dat is eigenlijk alleen al een voltijdbaan op het circuit, maar ja, in strategie kunnen we natuurlijk heel veel doen. En het voordeel wat ik heb, ik heb natuurlijk zoveel kilometers gemaakt in de sim. Uh, ik, ik ken natuurlijk Max door en door en ik weet hoe hij denkt en... Het is geen geheim, we hebben veel contact, ook tijdens raceweekenden, en dat we gewoon dingetjes bespreken van, van hoe, we, hoe we ervoor staan. En um, ik denk dat we daar uh, een, een uitgebreide rol in kunnen vinden volgend jaar. Okay.
2: Een heel andere vraag, artsen: wie is eigenlijk sneller in de sim, jij of Max?
5: Of is dat een hele simpele vraag? Um, dat, dat is Max. Oké. Okay. Ja, dat is niet normaal hoe getalenteerd de jongen is. En ik ben al oud en ik ben al een tijdje gestopt met professioneel simracen. Maar Max die is natuurlijk nog uh, volop aan de gang. Maar die... Kijk, het is een wereld waar je onbeperkt kan rijden. Dus je hebt, we hebben Team Redline en daar hebben we tien jongens die betalen vol tijd. Uh, we hebben Red Bull als sponsor, we hebben BMW als, als klantenteam. Uh, die jongens die zijn de hele dag bezig met, met goed worden. En we hebben de beste rijders in de wereld, vind ik, hebben in ons team... En Max zit erbij. Nou, Max, die, die is fulltime 1 coureur en die heeft niet heel veel tijd om te racen. Maar als die jongen instapt, die is binnen no time, zit hij op het niveau. En als hij echt even tijd heeft en een week los kan gaan, dan gaat hij ook een week helemaal los. En dan, dan rijdt hij iedereen gewoon aan stront.
3: Ja. Jan, uh, zit jij wel eens in de simulator? Nee, in eerste plaats omdat ik
4: er een nee die niet uit krijg. Um. Het ja, is echt waanzinnig. Soms hebben wij die kartweekenden. Daar ga je dinsdagavond bijvoorbeeld in Italië. Woensdagochtend om 9 uur stapt hij dan voor het eerst in de kart. En dan heb je vaak 7 sessies op een dag. Dus dat is woensdag, donderdag. Dan op vrijdag heb je een paar vrije trainingen, kwalificatie en de eerste heats. Dan uh, zaterdag en zondag ook heats en warm-ups en alles. Ja. Nou, als je geluk hebt, ben je zondagavond om half tien, tien uur uh, thuis. Maar dan, dan, dan binnen tien de minuten de of zo zijn we er weer kwijt. Ja. En dan ga je kijken en dan zit hij weer in de sim. En dan is hij weer met zijn jongens uh, gewoon uh, op ja. zijn headset. Is hij weer aan het racen tegen die gasten en dan rijdt hij Formule 4 en van alles. Dus, dus het is, uh, uh, het is ja, zo intensief. Maar ik moet zeggen, dat uh, ik, ik heb het geduld er niet voor... En vooral als je het echte gewend bent, eh, bent eh, ja, dan... dan eh, het grote verschil is dat in de sim eh, is het puur visueel. Eh, dat, dat als ja. ik bijvoorbeeld in, in een echte auto ga zitten... en eh, pak maar even Le Mans, eh, iets waar ik de weg weet... Eh, dan, dan kan ik dus, dus eigenlijk eh, bij wijze van spreken opschakelen... op mijn instrumenten eh, kijken en in mijn stuur en gewoon in je systeem... en in mijn gevoel weet ik dat ik op de goede lijn zit... He, als ik aanzet op, ja. op, op een uh, snijpunt, he, de curbstones of wat dan ook. He, dan heb je gewoon heel even de gelegenheid om even weg te kijken. En, en, en dan je gevoel houd je dan op de lijn. En dat heb ik dus met de Sim totaal niet. Ja. want daar is het 100% visueel. Ja. Uh, wat super is, want als je op die manier leert rijden. en echt gewoon alleen maar constant kijken. He, waar je moet zijn op het circuit enzovoort enzovoort. Uh, als, je, als je dat ook in de auto toepast, ben je, he, dan heb je ja. dat nog als een extra. Dus, um, omdat ik het eigenlijk te veel uh, in de auto uh, heb meegemaakt, uh, kan ik het met de sim nooit eens worden. Dus, uh, Snap ja, Ik word er heel snel uitgeschroefd <lacht> ja, En dat is ook altijd een verschil, want die uh, heeft hebben, het
3: niet geleerd. <lacht> we hebben vragen
5: uit de zaal.
4: Hoe hebben jullie ervoor gezorgd bij Alfa
5: Romeo om een purposing weg te halen? Nou, we hadden eigenlijk uh, vanaf begin van het jaar weinig last ervan. Dus we, we hadden een beetje geluk. We hadden twee, twee gelukjes. Het eerste was, wij hadden het gewicht wel op orde. En uh, de rest had allemaal overgewicht. En ja, de, de pur pur purposing, purposing, ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. dat porposing. is nooit een probleem geweest ja. voor ons. <laughs> um, ja, dat was er eigenlijk nooit zo extreem voor ons. En uh, uh, uiteindelijk... Maar het was meer de stevigheid van de auto in het begin van het jaar. Elke auto stuitte er wel, maar sommige auto's stuitte er heel extreem. Ook aan het einde van het jaar nog. Maar het is meer de onderdelen die kapot klapten. Dat was het probleem bij ons. Daarvan. En toen dat opgelost was, gingen we eigenlijk heel snel heel hard.
3: Ja, ik had eigenlijk een vraag even aan Jan, als ik Jan mag zeggen. Waar ik me dit jaar vreselijk aan gestoord heb, is de inconsequentheid van al die straffen uitdelen. Kan daar nou niet iets beters mee gedaan worden?
4: Ja, ongetwijfeld. Maar uh, ik, ik denk dat je verre weg van de enige bent. Want, want uh, dat is natuurlijk uh, super moeilijk. Je hebt bijvoorbeeld ook vooral die situatie in, uh, in Brazilië, weet je, dat daar gaan twee rijders die bocht in, uh, Max die opent een beetje de aanval natuurlijk en uh, Max die, die valt vrij stevig aan en, en, uh, en Lewis die, 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 die verdedigt stevig. Uh, en, en ja, één van de twee had het kunnen voorkomen. Uh, om van Max aan te nemen dat hij het niet probeert, dat is natuurlijk lastig. Uh, en, en Lewis die, die houdt hem gewoon uh, ja, te dicht. Hij heeft geluk dat hij erbij wegkomt. Maar uh, ja, en dan verliest Max heel veel tijd omdat hij schade heeft en noem maar op. Dus eigenlijk werd hij al gestraft. Dus ik vond dat een klassiek uh, raceongeluk. En daar hadden ze verder niets aan moeten doen. Maar ja, dan krijg je toch weer die staffen eromheen. Maar het is ook exact om die reden wat ik al eerder aangaf. dat, dat ik het racen gewoon zelf uh, absoluut niet leuk meer vond. En, en uh, vooral dat. dat, dat uh, ja. Um, het bewegen tijdens het remmen en dat soort dingen. Weet je, dat. het, het is altijd. Uh, of het is weer op een ander circuit. waar het door een andere steward uh, beoordeeld wordt. Dus je komt er nooit helemaal goed en eerlijk uit.
0: Ik heb, uh, ik heb nog een vraag voor Uitsen. Uh, Um, ik denk dat we allemaal wel weten dat uh, de strategie van uh, Ferrari niet altijd even gelukkig is geweest.
5: Ik wist dat deze vraag ging komen. <laughs> <laughs> uh, uh, Net uh, twee, twee
0: vragen eigenlijk. Eén, uh, 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 nemen jullie dit soort uh, fouten mee in jullie eigen uh, strategie? En
5: uh, 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 twee, uh, uh, wat is je oordeel erover? Um... Nou, ik heb ontzettend gelachen dit jaar. <laughs> <laughs> Wij zijn natuurlijk een heel, heel klein team vergeleken met Ferrari. En uh, we zijn het kleinste team op de paddock, ook qua budget en qua personeel. En um, ja, dan, dan zie je zulke grote teams zulke uh, grote fouten maken. En ja, dat, dat, dat zit waarschijnlijk ergens in de structuur van Ferrari... Um, waar, waar misschien niet de juiste mensen op de juiste plek zitten. En uh, ja, dat is de Italiaanse manier van werken... En het voordeel wat wij hebben is dat wij zo klein zijn, is dat iedereen die talent heeft, die wordt uitgedaagd van: Please, als je iets te zeggen hebt, zeg het. En uh, als het nuttig is, dan gebruik het. En dat is niet bij elk team In het geval. Een groter team en, en een Mercedes en een Ferrari, die drie keer zoveel personeel ongeveer hebben, denk ik. Um, ja, dan kan dat niet, want dan wordt het één grote weerwarr van informatie. Dus zij moeten op een andere manier omgaan um, met informatie. En. Ja, de mensen aan de pitmuur, die maken de beslissingen en die hebben dan weer een team in de fabriek die hun adviseert. Maar degene die de beslissing maakt, ja, dat zijn toch de, de, de strategiemensen aan de pitwall of uh, de head engineer Ik weet niet hoe het daar werkt, maar er is iets niet helemaal goed gegaan. En ja, sommige keuzes die ze maakten, dat, dat, dat was gewoon lachwekkend uh, en ja, daar heeft de hele wereld om gelachen, denk ik. Ja, wat, de Ferrari,
2: wat, wat was de, de meest slachwekkende in jouw optiek? Pff, ik zou het niet eens weten. Het is, uh, het
5: waren er meer? Ja, waren, waren ze, het ging elke race mis op de deur. En ik denk het, het geheel van dat ze elke race gewoon net een fout maakten... waardoor Red Bull gewoon lachend ermee wegging... Dat, uh, en waar het voor ons, ons. Kijk, wat het leuk maakte voor ons. Het was zo logisch, sommige dingen, sommige bandenkeuzes. En dat ze dan compleet andere compound kozen, kozen waarvan we wisten van ja, dat gaat gewoon helemaal niet werken. En ja, dan, dan verloren ze weer op, op een knullige manier. Ja, uh,
6: hartstikke bedankt. Jan, uh, voor jou uh, vraag. Uh, vanuit mijn oogpunt gewoon uh, twee fantastische Grand Prix's gehad op zantwoord. Echt waanzinnig. Ik heb... Uh, ja, een stuk of zeventig al in mijn leven meegemaakt. Maar Sandvoort eh, komt er met vlag en wimpel bovenuit. Gewoon vanwege de beleving. En vanuit daar ook mijn vraag. Eh, hoe kijken jullie als Sandvoort naar die nieuwe circuits die hier allemaal komen? Hè? Las Vegas, Miami, noem ze allemaal maar op. Gewoon met onwijs veel geld en grote ja. contracten. Ja, en jullie moeten het toch echt vanuit jullie zelf doen? Ja. En mij doet het een beetje pijn om te zien dat wij inderdaad hè, jullie... Eh, als weer drie jaar met een optie voor twee jaar erbij, met moeite kunnen krijgen. En kijk naar Saudi-Arabië, grote contracten, miljarden die er tegenaan gaan. Gooi maar een circuit neer, ergens in de woestijn. We rijden ja. wel, hoe kijken jullie daar zelf naar?
4: Nou ja, dat, is, uh, dat geeft altijd weer een extra uitdaging. En, en uh, Kijk, het is gewoon een voldoende feit, vooral in de sport... Uh, met al die verschillende Formule 1-teams en noem maar op. Uh, en dat geldt ook voor de evenementen. Uh, zodra je een prestatie neerlegt... Uh, en of dat dan het ontwerp van een auto is of wat dan ook... Uh, maar zodra je iets presteert, uh, dan, dan laat je een ander zien hoe je het beter kan doen. Uh, want ons plafond is vaak het platform van waaruit andere organisaties uh, starten. He, dus dus eh, als wij op een zeker moment komen van nou we willen de meest duurzame Grand Prix van de wereld worden. Eh, dan zijn er natuurlijk Legio andere circuits die eh, in één of promotors, die keer denken van hé dat is een goede, dat gaan we ook proberen. He, samen met eh, ik denk Canada zijn wij dan de meest duurzame. Um, maar, maar ja dat is toch een beetje de competitie die erbij hoort. <lacht> Bij ons is het wel een extra uitdaging dat je, um, dat je het natuurlijk helemaal op eigen middelen moet doen. Hè, voor eigen rekening en risico. Dus, dus we hebben geen overheidsteen. De gemeente Zandvoort die heeft dan over een periode van drie jaar 4,1 miljoen, 4 miljoen hadden die ter beschikking. Maar het grootste deel daarvan gaat toch vaak op aan bijvoorbeeld de treinstations en dat soort dingen. Waar je op andere zomerdagen ook profijt van hebt. Maar een ander fenomeen is dat, dat, dat zie je ook met het succes van, van Max. Zodra je succes hebt, dan, dan willen heel veel mensen daar toch in meedelen... Eh, dus dus eh, als je dan met de gemeente weer gaat praten, eh, dan, dan, dan heb je natuurlijk dat wij als organisator met de voetjes op de grond moeten blijven staan en gewoon eh, ons niet hierop voorstaan, eh, geen pretentie hebben, gewoon lekker hard blijven werken wat we constant gedaan hebben. Maar dat is niet iedereen gegeven. Dus wij hebben natuurlijk gewoon mensen in de gemeenteraad die, die toch meer op een stukje individueel belang uit zijn dan het algemene belang. Dus je krijgt het een heleboel mensen die willen op een bepaalde manier iets meepikken van dat succes. Dus de gemeente Zandvoort die is nu vrij fanatiek om te kijken of ze daar toch per kaartje iets van kunnen krijgen. Nou, wij vinden dat natuurlijk niet zo geweldig. Omdat als er verlies was geweest, hadden is ook niet meebetaald. neem ik aan. He, dus, dus, dus ik hou van consequentheid he, dat als iets uh, op die kant op de lijn uh, zo is... dan moet je het ook andersom kunnen draaien. En, uh, ik neem niet aan dat ze in het verlies hadden deelgenomen als dat zo was geworden. Dus ik vind, dat moeten ze van de winst ook afblijven. En, uh, en Zandvoort floreert op dit moment. Het is, het is in de gemeente uh, is nog nooit zo goed gegaan economisch. Uh, ik woon er zelf. Als ik nu op een doordeweekse avond ergens even wat wil eten, s avonds, het is hartstikke druk... He, dus dus, dus uh, dat is echt ongelooflijk. Maar ja, dat is dus maar één aspect. Hetzelfde krijg je natuurlijk, bijvoorbeeld met, uh, uh, dat kan de organisatie zijn van FOM of wat dan ook. Mensen zien het succes, dus die denken, nou, dat kunnen we iets meer uit onderhandelen. Dus het, het is niet iets van, nou gaan we volgend jaar door, ja, dat is prima. Nee, iedereen wil toch weer zijn eigen positie weer verbeteren. Uh, en dat, dat maakt het natuurlijk hartstikke moeilijk. En uh, wat ook heel belangrijk is, is gewoon al die mensen, daar zit passie en emotie bij. We kennen natuurlijk, Bernard heeft het squier overgenomen en daar is het eigenlijk begonnen, samen met Menno de Jong. Nou, toen zijn die sport, twee sportmarketingbedrijven erbij gekomen: eh, Sportvibes en TIG Sports. En met z'n drieën is daar een mooi team gevormd. Met allemaal enthousiaste, gepassioneerde mensen. En eh, het, het goede gevoel: gewoon dingen doen waar je een goed gevoel bij hebt. Dat is heel belangrijk. Eh, dus ik hoop dat we dat goede gevoel eh, nog, nog
2: voor eh, veel jaren kunnen beschermen. Maar je wordt eh, inderdaad constant uitgedaagd. Gaat de sport eh, met, met Liberty? We zien Las Vegas eh, afgelopen jaar Miami. Wordt, wordt Formule 1 misschien niet te veel entertainment en show in plaats van sport? Ja, is het dat niet altijd geweest?
4: Ja. Dat, uh, hè, dus ze leren natuurlijk, met, uh, omdat je veel, veel uh, sneller en veel dichter bij die bezoeker. Uh, uh, ja, en die racefan, die, die, die betrokkenheid, die kun je echt vanuit, vanuit huis kun je die natuurlijk koppelen. Ik denk dat het waarschijnlijk technisch is het al mogelijk dat dat, dat jij gewoon de Grand Prix van Monaco of waar ook maar gewoon meereidt en dan sta jij naast Max op de grid. Ja, ik bedoel, uh, hij weet niet jij er staat, maar jij, voor jou is dat wel echt. Hè? Dus ik denk dat we straks uh, dat soort races kunnen gaan beleven. Dat je gewoon mee kan gaan racen. En dus we hebben nog wat stapjes te gaan voordat we dat kunnen implementeren wereldwijd. Ja. Maar qua marketing zie je gewoon dat, dat uh, die verbinding met die fans... en die, die daar ook gewoon... Uh, je hebt de wet van de grote getallen, die is zo groot geworden... dat al besteden ze maar één of twee euro, is dat al een gigantische inkomsten. Ja. Dus ja, je ziet dat Formule 1 door de hele marketing... ook door Netflix zo populair wordt, dat, dat die, die evenementen, ja, ik denk als we nu 30 Grand Prix in een jaar 30. zouden kunnen hebben, ja, ik denk dat ze alle 30 uitverkocht gaan zijn. Maar Jan, dat ik waanzinnig.
3: denk dat, dat André ook bedoelt van, uh, uh, er zitten hier ook mensen uit uh, België in de zaal, uh, Spa-Francorchamps staat, nou? oh ja, zeker, Spa-Francorchamps <laughs> staat uh, ter discussie, uh, ja. en ondertussen komen andere circuits uh, dat, met, dat met is wat minder liefste, historie ja. op de kalender, dat ja. is misschien ook een beetje tendensen die uh, dat...
4: Nou, dat is, dat, is, dat is heel pijnlijk, zeker voor ja. de puristen. Ja. Hè, want, want de circuits natuurlijk als spa Francochamp, de Notch Life, ja. uh, oude, oude Branch Hedge. Maar in Amerika heb je ook een paar prachtige circuits hè, die allemaal gewoon toch weggevallen zijn. Ofwel vanwege de veiligheid of commercie. Uh, en dat soort circuits, uh, degene die wel kwijt zijn, wil je nooit kwijt. En Spa is natuurlijk ook gewoon een prachtig... Ja. Uh, prachtig circuit, prachtig uh, uh, evenement gewoon. Uh, wat alle rijders, iedereen die, 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 die gewoon van autorace houdt, die houdt van spa... En wij vinden dat natuurlijk gewoon, het doet ons pijn om te zien dat, dat een deel van ons succes dan, dan misschien ten koste van hun is gegaan in het verleden. Maar gelukkig leeft het nu allemaal op. Want, want ja, het feit dat je, dat je natuurlijk zelf succes hebt met je evenement, wil je natuurlijk wil niet zeggen dat je anderen dat misgunt. Ja,
3: maar Max zei zelf laatst ook van... Dat, dat, uh, nou ja, dat je merkt dat het plaatje ons belangrijker wordt dan het racen bij de keuze voor circuits, nieuwe straat circuits, Las Vegas nou. bijvoorbeeld.
4: Ja, natuurlijk. Maar, maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, we doen er allemaal mee. Ja. He, want als er volgend jaar een is in uh, Las Vegas, ik weet niet hoeveel er hier in de zaal zitten, die denken nou, als ik daar heen kan gaan, dan ga ik heen. He, dus, dus, dus ja, het, 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 is, uh, het is de prijs die je voor het succes betaalt. En, en uh, daar zitten natuurlijk niet alleen maar goede aspecten aan. Dus aan de ene kant vinden we het geweldig dat het zo leeft. Ja. Maar aan de andere kant ja, is, 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 is het inderdaad zo dat je vaak op nieuwe, uh, je, je komt inderdaad zoals in Miami. Ik denk dat de helft van de mensen die daar op de grid uh, liepen, die hadden geen idee wie daar <laughs> allemaal in die auto's zaten. En zo. <laughs> dat, ja. Een
0: vraag voor uh, Jan Lammers. We, we zijn nu hier uh, op een geweldige
7: avond bij elkaar. En het is zo dat ik uh, wacht uh, nog steeds op de uitloting van uh, mijn ticket voor uh, komend jaar. Uh, kan het zo zijn dat uh, degenen die hier aanwezig zijn een streepje voor krijgen uh, <laughs> bij de uitnodiging?
2: <laughs>
7: wij, wij tonen allemaal heel veel interesse in, in de sport en uh, heel veel interesse in uh, Formule 1. Dus
0: uh, ja, als ik een niet vraag, krijg ik geen antwoord.
4: Ja, nee, ik geef ze zo gelijk voor mij. Uh, parkeerplaatsen, catering, dus... Uh, Nee, uh, ja, dat, dat, uh, dat is een van de dingen die ik bedoel. Hè, dat, dat wij kunnen misschien wel 500.000 kaarten uh, verkopen, maar ja, uh, we kunnen er per dag maar ik denk, rond de 110.000 uh, vestigen. En, en dan moet je dat ook nog hebben, want het is allemaal leuk als al die mensen komen. Het is helemaal leuk als je ook nog een biertje kan verkopen. Maar uh, dat moet er aan de andere kant ook weer uit, weet je. En dan merk je dat, dat je dat toch ook beter moet gaan managen. Want dat soort dingen, dat, dat zijn dan dingen waar we tegenaan lopen. En vooral uh, uh, de mannen, die zijn natuurlijk dan even wat makkelijker bedeeld. En die hebben ook niet het, uh, het geduld... Om, om, om achter twee of drie mensen in de rij te gaan staan. Dus, dus, dus die, die laten zich zeker niet van hun beste kant zien. Dus, dus ja, het, het, uh, uh, je hebt zoveel mensen die... Je zou er wel 200.000 willen uitnodigen. Maar we hebben er maar 110.000. Dus aan de ene kant zijn we heel trots en zijn we blij dat, dat, uh, dat we helemaal uitverkocht zijn. Uh, maar dat vereist wel, wel uh, veel, veel organisatie, want iedereen die, die een kaartje koopt en heeft besteld, hij wil toch antwoord hebben en die wil bijna één op één contact hebben. Uh, dus dus uh, dat, dat is een hele opgave, dus daar doen we ons stinkende best natuurlijk. En, uh, en globaal denk ik dat we iedereen tevreden kunnen stellen, maar helemaal 100% uh, bereik je nooit. Dus kortom, uh, nee, ik heb geen kaart <laughs> Even een, een
0: vraag over het circuit zelf uh, in Zandvoort. Uh, jullie hebben jarenlang uh, strijd gevoerd tegen allerlei uh, soorten uh, actiegroepen en mensen die kikkers en padden veel belangrijker uh, vonden dan uh, het grote vermaak voor de grote groep. Hoe staan jullie daar nu voor? Hebben jullie alles in Canada en Kruik of zijn jullie nog steeds bezig met uh, bepaalde groepen duidelijk te maken dat het ook op een andere manier kan?
4: Uh, nou ja, we, we zijn natuurlijk uh, op een heleboel manieren op de proef gesteld. Hè? Dus, dus iedere keer, uh, en je hebt duinverenigingen, milieuverenigingen en, en, uh, en je hebt natuurlijk gewoon ook de wetten waar je aan moet houden. Uh, je moet uh, je, je vergunningen aanvragen, dat is niet uh, één A4'tje. Uh, dus dat is een compleet boekwerk waar je echt een heleboel uh, juristen op moet zetten om te zien uh, dat je gewoon uh, aan de juiste voorwaarden voldoet. Uh, dus, dus wij zijn het meest vergunde evenement uh, in Nederland. He, dus, dus wij hebben overal vergunning voor. Um, maar nogmaals, dat, uh, dat de, de milieuverenigingen en, uh, en de natuurverenigingen... die blijven ons constant natuurlijk, uh, wat ik zeg, op de proef stellen. Omdat de perceptie van een autorace uh, is natuurlijk vervuilend. Hè, maar de werkelijkheid niet. Het zijn de bezoekers... Als die met de auto komen, net zoals grote voetbalevenement of wat dan ook. Dus de bezoekers, daar, daar zit de vervuiling. Niet die twintig auto's die toch wel op een efficiënte manier even twee uurtjes rondrijden. Dus, dus dat valt allemaal wel mee. En, en nu ook, ik moet wel zeggen dat, dat de kloof tussen al die organisaties toch wel kleiner is geworden. We gaan met, met veel wederzijds respect met elkaar om. Uh, en en uh, ja, alleen ja, wat mag, je van wat mag je redelijkerwijs van elkaar verwachten, is natuurlijk ook wel iets waar je het gezonde verstand bij moet gebruiken. Dus we, we zijn een heel eind gekomen. Uh, wij, wij hebben een heleboel dingen kunnen verbeteren, dus we zijn ook een heleboel hun kant opgekomen. Dus wat dat betreft zijn we blij. Ja, dat, dat zij ons eigenlijk geholpen hebben om, om dat duurzame, uh, de, die duurzame prestatie zeg maar, te kunnen claimen. Hè. Dat we kunnen zeggen, nou, we zijn de meest duurzame, maar dat is deels ook door die organisaties. Dus je moet bij jezelf ook met zelfreflectie gewoon voorzichtig zijn door er altijd maar uh, negatief op te reageren. Je moet er gewoon voor openstaan. Wat alleen lastig is soms, eh, soms sorry, eh, dat, dat is dat eh, sommige mensen staan er principieel in staan. En mensen die er principieel tegen zijn, die kun je nooit tevreden stellen. Want iedere, iedere antwoord die je op een vraag geeft, dat komt weer een nieuwe. Dus dat zijn, dat zijn de moeilijke situaties. We hebben hier nog een vraag. Ja, ik
3: heb een vraag voor Adse. Um, Adse, jij werkt met... Uh... Ja, een van de oudste coureurs op het veld en je werkt ook met een van de jongste coureurs op het veld. Hoe, hoe gaat dat in de omgang? Want je bent natuurlijk driver performance. Ja, je probeert ze allebei te verbeteren, maar werken ze allebei
5: mee? Werkt de ene makkelijker mee dan de andere? Hoe, hoe ga je daarmee om en hoe gaat dat in zijn werk? Um, ja, toen, toen we begonnen dit jaar, de auto was nieuw. Um, de, de line-up was nieuw, dus we eindigden vorig jaar met Kimi en uh, Giovinazzi. En dat, toen werkte ik al voor mee op de circuit de laatste races. En dat was een uh, ja, flinke ervaring, uh, Kimi Rijkonen. Ja. Um, Hoe bedoel je Daar we niet op ja. in. Ja. Oh. Nee, uh, ja, sommige careers zijn gewoon klaar met de carrière. En die zijn er dan ook echt klaar mee. En dat, uh, dat, dat schemert door in de communicatie. Um, maar ja, goed, we hadden dit jaar hadden ja. wij een nieuwe, nieuwe line-up. En... Uh, Valtteri kwam natuurlijk van Mercedes en dat is voor ons ontzettend waardevol geweest omdat er uh, ja, heel veel tips en tricks en dat soort dingen werden, werden ons uitgelegd van ja, waar we heel wat mee konden doen. Um, en Joe was de, de nieuweling en Joe kwam een beetje in de Formule 1. Um, ik denk dat niemand überhaupt ook iets van hem had verwacht. Nee. en um, Ik denk dat ja, was, was dat was... Voornamelijk mijn taak om Joe zo snel mogelijk op gang te krijgen. Om uh, hem te helpen. Elk circuit is nieuw voor hem. Um, dus hij moest elk circuit leren. En, en ook al heb je drie vrije trainingen. Je rijdt eigenlijk maar een paar echte push laps. Om, om het circuit te leren op de limiet van de auto. Dus je moet gewoon ontzettend veel voorbereiden in de simulator. In de, uh, de besprekingen. In de briefingen. Alles wordt in detail voorbereid. En ja, daar is een ervaren rijder die daarbij betrokken is... is natuurlijk ontzettend uh, waardevol. Dus is, ik durf wel te zeggen... het beste wat ons kon overkomen... omdat hij gewoon heel rustig is, heel relaxed. Hij, hij blijft in elke crisissituatie... we hebben in het midden van het seizoen... heel veel problemen gehad met betrouwbaarheid... Uh, is hij altijd rustig gebleven... en altijd het team blijven steunen en motiveren. En dat is natuurlijk gewoon belangrijk. En daarnaast hadden we Joe als jonge hond... die, die bleef pushen. Uh, heel veel geleerd heeft... Um, Uiteindelijk ook nou eigenlijk al in de eerste race liet zien van dat hij toch wel echt heel snel kan zijn en meteen punten pakte. Um, ja, en dan werk je samen als team. En uiteindelijk kwam Joe steeds dichterbij, valt er iets in pees. Um, we hebben een moeilijke periode achter de rug gehad in het midden van het seizoen, maar konden we aan het einde weer opkrabbelen. En dan is het fijn dat, dat twee rijders uh, ja, richting hetzelfde niveau gaan. En uh, dat je ook echt onderling dingen kan uitwisselen waar, uh, waar je elkaar sneller mee maakt. Ik zou graag even een bruggetje nu willen
3: maken naar Red Bull. Daar ja. heb je ook twee rijders, twee teamgenoten. Uh, Jan, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe is die samenwerking daar binnen het team, denk je? Aan het begin en aan het eind?
4: Nou, als ik zo, zo atse beluister, dan... dan, dan uh, dus die vraag komt helemaal perfect. Want dan zit ik me af te vragen. Dat is niet iets waar, uh, waar veel mensen bij stilstaan. Maar als je bijvoorbeeld uh, een Perez neemt. Um, ja, die, die krijgt eigenlijk gewoon het hele jaar masterclass... He, dat, dat een Perez die, die realiseert zich waarschijnlijk niet hoe bevoorrecht hij is... dat hij gewoon één uh, op één zijn uh, rijstijl met die van, van Max kun, kan vergelijken. Dus een, 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 als iets natuurlijk een fantastische gelegenheid is om je rijden te verbeteren... dan zijn het natuurlijk wel die grafieken. En, en Adze weet daar natuurlijk alles van. Maar uh, ja, ik, ik denk dat iedere, iedere rijder eigenlijk uh, ja, er wel van... van uh, van, van, van droomt om te kijken hoe die zich verhoudt tot Max. Hè? Want, want ik denk dat, dat iedereen het daar wel over eens is: dat Max een beetje het beste is wat we ooit gezien hebben. Ja. En, uh, maar ja, dus, dus uh, ik, ik zie wel dat dat vaak het nadeel is van, van, van die beste rijder van het team: dat je eigenlijk het hele jaar uh, gewoon je andere teamgenoten aan het lesgeven bent. Ja. Ja. De, is, die, die, de stemming binnen het team is, is altijd, heel vaak tussen die rijders, die hebben op een gegeven moment elkaars verschillen en contrasten wel geaccepteerd... van hij is zus, ik ben zo en dat zit uh, Conflicten die er op uh, zondag uh, gebeuren... die zijn ze zondagavond al bijna weer vergeten... en dan kijken ze vooruit... Uh, als ze niet sowieso bij elkaar in het vliegtuig zitten. Ja. Uh, dus dus uh, op het moment dat uh, de rijders er al klaar mee zijn... dan begint de media erover. Uh, en dan, dan is dat uh, iets waar zij op zondagavond mee klaar zijn. Daar is de, de media mee bezig tussen die race en de volgende. En vaak nog veel langer. Dus, ja. dus dat... Uh, dus die echte conflicten tussen die rijders zijn veel minder ernstig dan ze lijken.
3: Misschien nog een gewetensvraag, maar Max zit nu een aantal jaren in de Formule 1. heeft een aantal teamgenoten gehad. Uh, wie, is de te wie is de beste teamgenoot voor hem geweest? Of is dat lastig te zeggen, omdat hij zich natuurlijk ook ontwikkeld heeft?
4: Um, ja, nou, ik denk dat, dat uh, waarschijnlijk Ricciardo gewoon de, de meest constante is geweest. En, en, uh, die, uh, want want ja, in het geval van Perez, uh, da, daar zie je dat hij af en toe wel, wel snel is, maar niet constant. He, dat, dat, uh, je ziet uh, bijvoorbeeld uh, de eerste tien ronden dat Max bijvoorbeeld uh, zijn bandenwissel doet in de laatste race. En dan zie je gewoon uh, de eerste ronde van Max, die is iets van 1 minuut 30, 1. En die rijdt gewoon uh, negen rondjes in de 1 minuut 30. Lage 1 minuut 30. En een peres begint en die begint gelijk met 29-2, 29-3. Want dan is hij enorm aan het pushen. Maar dan in één keer zie je weer dat hij een ronde heeft zonder verkeer, maar 17e langzamer is. Dus er zit heel veel fluctuatie erin. Dus dan zie je dat hij echt heel erg diep moet gaan om die rondetijden eruit te persen. Uh, en en uh, oké, okay, zo'n zo explosie in de kwalificatie, dat is gewoon over één rondje ziet het er dan nog redelijk uit. Maar vaak over die hele race zie je die grote verschillen. Dus, dus um, ja, ik denk dat Ricciardo echt uh, degene is geweest die, uh, die het meest constante gepresteerd heeft. Oké, okay, dankjewel.
3: We hebben er boven een vraag.
1: Ja. Uh, Ad, je bent nu al uh, Sim Maatje van Max. Zijn er nog plannen om over
5: te stappen naar Red Bull? Voor mij. Um, nou, ik denk dat ik wel even goed zit waar ik zit. Um, ik denk dat ja. Straks moet ik Max gaan uitleggen hoe die, gaat, hoe die moet rijden. Dat gaat mij ook niet lukken. Dus uh, misschien kan ik beter voor rest gaan werken dan. Ja. Nee, maar met, uh, met Alfa. Ja, goed. Uh, nogmaals, we zijn zo'n klein team. En daar kan ik echt het verschil maken in mijn vakgebied. Um, dus daar, daar blijf ik volgend jaar ook bij. En uh, ja, wat de toekomst. Uh, wat ik in de toekomst ga doen, dat ga ik nu nog niet voorspellen. Ik heb hiernaast ook nog natuurlijk uh, Team Redline, ons e team en, uh, en daarnaast trainen we uh, een hele hoop jong talent in onze uh, pro-simulator van Adrenaline Control. Dus ik verveel me niet naast de Formule 1. En uh, ja, ik hou alle opties open. Maar in de Formule 1 leer ik gewoon ontzettend snel. En uh, ja, ik, ik daag mezelf graag uit. En dit jaar was een ontzettend uh, steile leerkurve. En volgend jaar gaan we maximaliseren en dan zien we daarna wel verder. Hebben we nog een vraag erbovenin?
7: Ja, ik heb eigenlijk
0: twee vragen als dat mag. De eerste is, voor komend seizoen verwachten jullie dat het weer wat spannender wordt. Dus het is leuk dat Max zoveel wint, maar voor de spanning tot aan het einde is het leuker als het nou ja, wat spannender is. En de tweede vraag is, we krijgen een tweede Nederlandse coureur komend jaar. Kunnen jullie een voorspelling of een verwachting geven hoe goed hij het komend seizoen gaat doen?
1: Peter? Ja, ja, ik wacht uh, tot, uh, hoe weet dat, begin maart of Ik weet het echt niet. Uh, ik, volgens mij kon Nick en ik denk dat Jan het beter weet. Die heeft denk ik.
4: Uh... Nou, jij, jij bent de enige die hun snelheid kan beïnvloeden. dat dus jij wel ja. een, een langzamere sluitertijd neemt, dan gaan zij handen. Ja, dat is een koud kunstje. Nee, ik denk dat, dat hè, we moeten wel ver zijn ten aanzien van het verwachtingspatroon van, van Niek. Want, want hè, die heeft natuurlijk even wat wedstrijdritme wat hij weer op moet bouwen. Eh, ik denk ook dat hij misschien het nadeel heeft dat eh, toch eh, eh, ja, nu, eh, nu Gasli het overstapje heeft gemaakt. Ja, dan, dan uh, denk ik dat uh, ja, Tsunoda is natuurlijk gewoon, uh, heeft zoveel stappen gemaakt. En, uh, dus, dus ik denk dat uh, die twee... Uh, het zijn wel alle twee dezelfde afmetingen, kleine mannetjes. Uh, daar weet ik alles van. <laughs> uh, maar, uh, dus, dus ik denk dat die twee elkaar wel goed gaan aanvullen. Maar dat, dat uh, ja, Nick zal even, althans alles wat hij het eerder doet, is alleen maar geweldig. Nee. Hebben. die zal wel een paar races nodig hebben om gewoon goed in het ritme te komen en wat ik zeg, Tsunoda die treft hij die wel zo'n beetje eh, op, op, op de bloei van zijn carrière, want eh, die, die heeft toch gewoon die laatste paar races eh, het Gasly eh, verschrikkelijk eh, moeilijk gemaakt en eh, dus dat, eh, dat is heel opvallend, eh, eh, maar ik denk dat het een super, eh, mooi seizoen wordt wat dat betreft en de spanning ook wel, want ik verwacht dat, eh, dat het momentum wat, eh, wat duidelijk Mercedes had, eh, want naarmate gewoon we tegen het einde van het seizoen kwamen, uh, kregen ze steeds meer vat op de zaak en deden ze steeds meer mee. Dus uh, ik denk dat de kans heel groot is dat, dat uh, Ferrari gaat de puntjes op de i zetten uh, die waren misschien verrast door hun eigen succes uh, dus, dus uh, het ging super goed ten opzichte van de jaren daarvoor enorme stap gemaakt, maar nog wel rommelig. He, dus ik denk dat als die een klein beetje orde op zaken weten te stellen. En uh, Mercedes weten we van dat die de ja. zaken goed voor elkaar hebben. Dus ik verwacht eigenlijk dat sowieso die zes auto's de strijd met elkaar gaan aanbinden. Uh, en dan zal er absoluut nog een Dark Horse uh, tussen zitten. Uh, Alfa Romeo natuurlijk. <lacht> He, dus dus uh, ja die ja. One Joe gaat zich echt in de top drie mengen. Nee, maar <lacht> uh, dan kunnen wij zeggen van uh, ja, daar waren wij bij. <lacht> nee, maar, dus ik denk sowieso dat die strijd tussen die Zes auto's verwacht ik dat het uh, echt nog dichter bij elkaar gaat zitten dan dit jaar. Uh, en, en, uh, en dat vind ik ook trouwens het knappe van, van, uh, van Max dit jaar. Als je kijkt naar andere rijders, die in. Uh, je hebt 15 races uh, dat, die hij gewonnen heeft. Je zou bijna denken dat hij gedomineerd heeft. Maar dat is dus niet nee. zo. He, dus, dus hij is nog even een paar keer uitgevallen met pech. Uh, en, en hij heeft een paar races echt moeten vechten en naar zich toe moeten trekken. En, en het is niet zo dat hij gewoon met, met één hand, uh, met de beste auto, altijd gewonnen heeft. En dat maakt het extra bijzonder, wat ik aan
2: het begin van de avond al zei. Ja. Denk jij, Jatsen, verwacht je ook een. Uh...
5: Ja, Mercedes en Ferrari, die zullen ongetwijfeld een grote stap maken. Ik denk Ferrari voornamelijk in betrouwbaarheid. Ik zie nu pas iemand in Ferrari voorin zitten, sorry voor mijn opmerking eerder. Het is alleen de strategie wat helemaal ruk was, de rest was echt wel goed. Nee, maar Mercedes zagen aan het einde van het jaar, die, die, die zijn gewoon aan het wachten tot volgend jaar en dan zetten ze alles op in. Je hebt dit jaar dus niks meer te winnen. Um, de kleine upgrades, denk ik, zijn allemaal met het oog op 2023. En dan gaan we wel weer een heel sterk uh, Mercedes zien. En daar uh, ja, kan alleen maar naar uitkijken. En Ferrari, ik hoop het echt. Ik vind, ik, het zou fantastisch zijn als we echt drie teams hebben wat weer wisselt. En ik geloof dat het eerste jaar in de hybrid uh, area, of uh, hoe noem je dat, uh, tijdperk, ja. dat, dat de eerste zeven races een verschillende winnaar had. Ja. Ik hoop dat we weer een beetje die hey, kant op gaan. Hey, at, met, kan, met. Je, kan jij
3: iets uh, uh, vertellen over de impact van minder windunneltijd, wat Red Bull natuurlijk krijgt doordat ze die budgetcap overschreden hebben?
5: Oh. Ja, hoe dat, groot is die handicap? Ja, dat, dat is wel echt een handicap. Um, ik denk toen dat een beetje bekend werd dat, dat Red Bull natuurlijk al in een situatie zat waar ze het constructeurskampioenschap en de rijderstitel al binnen hadden. Dus die kunnen misschien al iets eerder de focus volledig op, uh, op volgend jaar leggen. Dus misschien ja, dekt dat een beetje de boel weer wat af. Maar ze, ja, als je eerste wordt, dan word je, überhaupt, of word je sowieso al gelimiteerd. Ik geloof 25% ja. Procent ja. van de tijd gaat eraf. En de tweede plek gaat 20% eraf. Ja, en nu nog eens een extra penalty. Ja, dat ga je wel voelen. Dat, dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op de ontwikkeling van, uh, uh, van onderdelen, van ro onderdelen en dat zijn gewoon hele belangrijke upgrades. En in ons geval, uh, wij, wij rijden een aantal races met een bepaald pakket. En daarna krijgen we weer een update in, in de vloer of in de vleugel. En, en dan hopen we weer een stap in performance te maken. Maar als dat niet het gewenste effect heeft, ja, dan vallen we ineens van een uh, top 15 team. Of in het begin van het jaar waren we een top 4 of soms een top 3 team. Dan vallen we ineens terug naar een top 18. En ja, dat maakt een enorm verschil. Dus elke up die doorvoert, moet raak zijn en dat moet goed getest worden. En dat doen ze door middel van windtunneltesten. Maar goed, aan de andere kant, als je windtunnel tijd mist, dan kan je dat natuurlijk weer compenseren, dat budget, met, met andere ontwikkelingen in de auto. En dat, uh, daar zullen ze ongetwijfeld ook weer een hoop goed maken. Dus ik verwacht het boel volgend jaar gewoon weer uh, sterk. Oké, okay,
4: dankjewel. We een... ik denk, ik denk oh, sorry, denk bovenin. Om heel even nog aan te oh, vullen op die nieuwe rijders. We hebben onder natuurlijk Nick de Vries, we hebben natuurlijk ook Piastri, Logan Sargent. Uh, Hè, die erbij komen. Dus, dat dat, eh, dat, dat zullen de, hè, dus we hebben vier nieuwe rijders eigenlijk die zich in die twintig uh, rijders mengen. En ik denk dat daar ook uh, gewoon verrassingen tussen gaan zitten. Eh, dat uh, McLaren die kan misschien uh, af en toe uh, ook goed erbij zitten. Dus uh, nee, het wordt absoluut denk ik een van de mooiste jaren die we ooit gezien hebben. Oké, okay. uh, meneer uh,
3: Midden. Ja, nou, er moet me iets van het hart... Uh, we kregen net al te horen dat het misschien lastig is om uh, Max uh, tegen te houden en worden we allerlei dingen bedacht om hem uh, langzamer te laten rijden. Maar iedereen vergeet hier dat we zeven jaar Hamilton uh, hebben moeten tolereren. Dat we zoveel jaar Schumacher hebben moeten tolereren. Nou en we twee jaar hebben we een Nederlander. En iedereen loopt over te zeiken dat hij te hard gaat en dat hij te. te, 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 te hoe zou ik het zeggen, e nog eens keer goed rijdt. En de ballen heeft om iemand uh, voor onze oren te rijden. Wat zit waar allemaal te doen? Die via die doet van alles om Hamilton te helpen en de rest uh, de duimschroef aan te draaien. Dat is toch belachelijk?
5: Uh,
4: uh. Nou, wij... Dank u wel. nou ja, ja, jouw reactie. Een <laughs> ja, kleine nuance aanbrengen, want uh, iedereen. Ja, wat? ja, hele kleine hele kleine. Nou, is misschien toch iets groter geworden, want, want iedereen zijn natuurlijk best nogal veel mensen. Um, maar gewoon die mensen in uw omgeving en wat u in de bladen leest, die journalisten... Die, uh... Nee, ik, ik, ik merk dat sentiment helemaal niet. Ik merk veel meer gewoon uh, het respect en dat hij gewoon verdiend gewonnen heeft. En dat ze ervan genieten. En wat ik net zeg, hij heeft geen racers gedomineerd en dat het saai was. Het waren allemaal hele spannende, mooie racers. En uh, echt vaak pas op het laatste moment uh, in zijn voordeel beslecht. Maar ik, ik merk dat, ik weet niet of jij dat merkt uh, in de sport, maar het is helemaal niet zo dat... Uh, uh, dat de VIA druk bezig is met, uh, met Hamilton of wat dan ook. Dat, dat, uh, nee, dat is, dat is denk ik uh, een stukje perceptie, maar dat, uh, dat is merk voor, je in de werkelijkheid toch niet.
5: Het is voornamelijk teambazen die invloed willen uh, uitoefenen op de VIA. sommigen zijn er echt goed in en sommige wat minder. Ja. Ik hoop dat ze het allemaal wat uh, moeilijk maken voor de topteams. Dat het voor ons weer wat makkelijker wordt volgend jaar. Maar ik, uh, ik denk, als het, als het veld echt geleveld is... En, Natuurlijk, met, met dat uh, wind, windtunnel, uh, um, uh, dat reductietijd, dat komt alles wel weer wat dichter bij elkaar. Maar ik denk dat het alleen maar een voordeel van Max is, want Max is als coureur in mijn ogen superieur. Dus maak die auto's allemaal gelijk en dan hebben we nog tien jaar wereldkampioen.
3: Okay. We hebben een vraag. Uh, even kijken. Ja,
0: ja oké. Okay. Uh, ik heb even een, een vraag voor Peter. Uh, ik vind je een geweldige fotograaf en je loopt al heel wat jaren mee... En nou, nou vraag ik me af. <laughs> ik hoop dat die van jou is. Nou vraag ik me af. Uh, um, staat de opvolging al klaar? Want uh, het is voor jou natuurlijk een keer uh, over. Vandaar ik zeg: het is een heel persoonlijke vraag.
1: Ja, nee, helemaal. Uh,
0: uh, hoe denk je daar zelf over? Uh, heb je daar zelf al uh, ideeën, plannen over? Uh, zijn er andere mensen die je zich naar voren zou willen schuiven van. Ga een paar seizoen met me mee, dan uh, kun jij mijn plekje overnemen. Ja. Nou, als het als mijn foto's moeten worden, dan, uh, dan gaat nee, er helemaal niks worden vandaag.
1: Ik, ik snap je vraag, en eerlijk gezegd ben ik er zelf ook wel mee bezig. Want uh, ik heb al uh, vier maanden AOW uh, gekregen inmiddels. Uh, <lacht> en ik heb ook voor twee jaar bijgetekend. En ik zou het eigenlijk best wel graag over willen dragen. Maar uh, 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 ja, we, uh, ik, heb, uh, ik heb geen idee, uh, vind hem maar... Want het, is, het klinkt eigenlijk heel simpel. Ik krijg vaak genoeg de vraag van ik wil Formule 1 fotograaf worden. Maar ik ben natuurlijk niet als Formule 1 fotograaf begonnen. Ik, uh, uh, mijn roots liggen op Zandvoort bij, uh, bij Nationale Races. En daar heb ik uh, uh, jarenlang uh, daar in, de, in de zon en de regen in de duinen gestaan. En, en, en met zelf geleerd. En, uh, hoe heet dat, uh, het mooiste voor mij was ooit Formule 1. Uh, maar ik had eigenlijk nooit de illusie dat ik denk ik 40 jaar later daar zou zijn waar ik nu ben. En het is heerlijk om er te zijn. Maar ja, vroeger kocht ik een jaarkaart uh, hoofdtribune. En ik zat op een uh, koude stoeptegel uh, naar Jan te kijken... die met z'n 16 in een simcarelli voorbij reed. En dat er was gewoon stinkend jaloers hè, ja. op. <laughs> en, uh, en ik ben op blauwe maandag uh, ben ik ook gaan racen, maar dat was... Uh, nou ja, ik was in ieder geval goed in het, in het afschrijven van, uh, van auto's. Dus toen ben ik van ellende maar gefotograferen. Dus mijn, mijn carrière, als je de carrière mag noemen, is, uh, is heel raar gelopen. Um, en en op, je vraag te antwoorden, ik heb geen uh, opvolger. En, uh, en ik zou hem eigenlijk best wel willen hebben. Want dan, uh, maar maar vind hem maar, ik heb natuurlijk heel veel ervaring. En, en zonder ervaring, uh, ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is, maar eigenlijk wel. Uh, ik kan zo'n heel weekend een beetje lezen. Ik, als ik naar mensen kijk, monteurs of, of engineers, dan... Uh, ik, ik weet niet precies wat er dan nou gaat gebeuren, maar, maar omdat je er zo lang tussen loopt en er onderdeel van bent... Uh, zie ik weet je van, oh, als, ik dit, als hij dit doet, dan gaat hij misschien dat doen. En daar kan ik op, uh, op inspelen. Terwijl als je daar als, als totaal uh, onbevangen nieuweling binnenkomt... Ja, dat heb je dat niet. Dat is niks verkeerds aan, maar... Je moet gewoon dingen leren, ja, net zoals in alle dingen in het leven eigenlijk. Ja. Uh, en dan je krijg, krijg je het tenslotte, en het kostenaspect, Want mensen denken wel heel makkelijk, ik wil naar Formule 1 toe. Uh, ja. Maar met het aantal races wat we nu doen, uh, nou, trek maar uh, 45.000 euro uit je zak om de reiskosten en, en dat soort dingen te dekken. Dus stel dat ik iemand mee zal nemen, ja, zal ik ook diegene moeten betalen... Eh, nou is naar Zandvoort eh, iets goedkoper dan naar, eh, naar Australië. Nee. Maar dat zijn. En, en apparatuur, dus ja, tel het allemaal maar op. En je moet wel werk ervoor hebben. Ja. Eh, ik word niet betaald voor twee man, ik word voor één man betaald.
4: Ja, okay. maar, kun je geen uh, photographic performance coach worden? <lacht> 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 nou ja. Mensen <lacht>
2: opleiden. Nou, misschien.
1: Ik had het met mijn dochter op de heenweg uh, in de auto um, Ik heb wel eens uh, uh, iemand meegehad. Maar dan verwacht je eigenlijk ook uh, dat diegene uh, het precies uit, uit, uit mijn, uh, hoe zeg je dat, perceptie doet. Um, dus de, het, ik bedoel, ik heb respect voor de goede leraar, op, op welk vlak dan ook. Want dat is ook nog een, uh, een kunst. Want ik heb natuurlijk een bepaald idee, maar iemand anders is gewoon een andere persoonlijkheid. Je hoeft niet het, uh, uh, hetzelfde idee te hebben. Ik werk met vier fotografen samen en we zijn al eigenlijk allemaal verschillend, maar we vullen elkaar wel goed aan. Maar die anderen zeggen van, jij bent niet goed bij je hoofd dat je daar gaat staan. En, en, ik, krijg de, en ik denk van, uh, je weet niet wat je mist. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja, oké. Okay. En ik weet niet, heb jij ooit wel boeken gemaakt?
0: Kunnen wij uh, dingen voor jou verwachten? Nou, ja, dat over, stel
3: ik uit Overal ik dingen, mee dingen mee over een aantal Ja, die, die plannen zijn er wel. Weet weten ja, nog niet, maar die plannen zijn er.
1: <laughs> ik, heb, ik heb één boek gemaakt en de volgende... Ik, uh, misschien dat ik, ik over twee jaar, als ik er uh, ik denk dat ik er dan wel klaar mee ben. Uh, want fysiek is het ook, merk ik ook dat het steeds zwaarder wordt. Uh, en dan wil ik wel een uh, boek gaan maken. Ik bedoel, uh, foto's genoeg. Dus, uh, ja, nou, dan wil ik uh, dat is het ook het niet alleen. Dus wordt het wordt waarschijnlijk een fotoboek. Ja. <laughs> Hebben we een vraag bovenin?
7: Ja. Yes. Uh, ik had één vraagje aan Jan. Uh, en uh, het heeft betrekking op sprintraces. Uh, want uh, het is denk ik een van de ontwikkelingen uh, okay. binnen de races. En uh, als ik me niet vergis, heeft het plan opgevat om volgend jaar zes sprintraces te introduceren. En we weten natuurlijk dat Zandvoort wil graag een, uh, ja, in een, uh, het weekend op iedere dag uh, iets spannends neerzetten. Dus ik vroeg mezelf af... in hoeverre heeft uh, Zandvoort ook invloed... bij de toewijzing van die sprintraces?
4: Nou, kijk, je, je kunt op een gegeven moment... je voorkeur <laughs> uitspreken en, en uh, noem maar op. Maar uiteindelijk is het, is het form natuurlijk die dat beslist... omdat uh, uh, het heeft veel gevolgen. Hè? De teams die hebben dan al of niet uh, meer kosten... meer kans op een crash en noem maar op... Uh, met die punten heeft ook weer gevolgen qua uh, budgets en het prijzengeld uitkeren. Dus alles heeft, heeft daar gevolgen. Dus wat dat betreft uh, is het de FOM die uiteindelijk uh, toch bepaalt wat en waar ze het doen. En, en wij staan eigenlijk uh, ervoor open. Uh, en net wat, wat zij denken, dat, want zij moeten dat passen in een grote geheel natuurlijk van die agenda. Dus, dus uh, ja, nogmaals, we kunnen gewoon zeggen, nou wij zijn er oké okay mee, maar zij beslissen uiteindelijk.
3: Oké. Okay. We hebben nog uh, een allerlaatste vraag. Want uh, de avond zit er bijna op. Meneer
7: Goeie uh, de ja, ik uh, ben Jan uit België, een trouwe abonnee van uh, al meer dan 30 jaar, ook een voor mij eend van. Ik heb een vraag aan Peter en een tip voor Jan. <lacht> Oké. <Okay. lacht>
4: Heerlijk. Neem ik nou, nog wat ik denk. denk dat
7: er veel voor mij ook uh, vervente amateurfotografen zijn. En dus uh, ik werk al tien jaar met een. Digitale reflexcamera. Die heeft al elk jaar uh, één of twee races live meegemaakt, raceweekends. Dus ik ben van plan een nieuwe aan te schaffen volgend jaar. Prefereert u een digitale reflexcamera of een full frame camera?
1: Um, nou, ik zou sowieso voor full frame gaan. Ja. Uh, en het merk, uh, ja, ik werk met Nikon, maar of het nou of nikon is maakt, denk ik uh, niks uit.
7: Ja, die zijn wel stukken prijziger dan een digitale reflexcamera, natuurlijk. Uh, dat en... is een
1: ander verhaal, Ja.
7: ja. Goed, in dat verband een tip voor Jan. Ik was vorig jaar een van de gelukkige Belgen die naar Zandvoort kon gaan. En dan als amateurfotograaf was het zeer bedroevend dat je niet je eigen fototoestel mocht meenemen, nog een telelens, dus enkel met je mobiele telefoon mocht filmen. Ja? Ik begrijp dat u moet hoffelijk moet zijn naar uw collega's, fans die op de tribune zitten, dat u dus niet met een tripod statief of met een monopod statief gaat dat u erop let dat u met uw telelens de andere mensen niet hindert. Maar dit is wel heel spijtig dat dus die protocol er was en dat u dus aan de ingang al uw fotomateriaal moest achterlaten. Dus een tip naar volgend jaar toe misschien. Ik denk dat er onder die duizenden fans ook wel een aantal uh, honderden amateurfotografen zijn die zeker op vrijdag trachten het circuit rond te wandelen en uit een aantal goede spots foto's te nemen. Zou dat mogelijk zijn in de toekomst of is het echt een no-go?
4: Nou, Het punt is dat wij natuurlijk uh, die fotografen die ongeveer 45.000 euro uittrekken om de wereld rond te reizen en dure apparatuur kopen, die willen wij natuurlijk ook nog wat uh, laten verdienen. Dus ja. ik denk dat... Uh... Ja, Peter zal het niet erg vinden. Nee, ik, ik denk dat daar is in ieder geval goed over nagedacht. En daar probeer je natuurlijk beslissingen te nemen die, uh, ja, die gewoon verstandig zijn. En, uh, en je kan niet uh, iemand op de tribune hebben met grote telelensen. Dus waar leg je weer de grenzen? Hè? Wat mag wel, wat mag niet? Dus uh, uh, ik kan met een gerust hart zeggen dat, dat, uh, dat ik daar niet over ga. En daar ga ik me ook zeker niet in mengen mee bemoeien. Dus uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat is een kwestie van uh, een stukje veiligheid en, uh, en noem maar op. Dus, dus uh, ik weet niet wat daar exact het beleid of de reden is, maar uh, gelukkig is dat niet mijn afdeling. Maar uh, ik, ik zal hem wel even doorgeven hoor. Dus, uh. ja.
1: Mag ik daar ook nog wat over zeggen? Ja, graag. Ja, want ja, eigenlijk, uh, want uh, ik, heb, ik word inderdaad heel veel, of, nou ja relatief veel mensen over benaderd, dat uh, uh, ja, wat meneer zegt uh, dat het niet mag. En, en ik heb ook, ik, ik vind het een beetje raar, want uh, er is geen enkel ander circuit. Ik doe, doe het, hele, het hele riedeltje en, en Nederland is het enige land waar het niet mag. Okay. Ik heb het ik zelf, ja, ik, ik gok maar dat het misschien komt omdat de organisatie uh, ook uh, veel festivals doet. En daar, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar...
4: Ik, uh, ik zal hem eens in de groep gooien. Nou, dus dat, dat, want ik uh, denk dat de
1: iemand de... de, 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 de de serieuze fotoamateur die gaat denk ik toch niet op de tribune, die gaat denk ik een beetje in de duinen spelen en, en zich ja, verplaatsen. Ik denk
4: dat het ook een klein percentage is, ja. hè? want als je een dag weggaat en noem maar op, uh, ik denk, ja, wat zal het zijn, uh, nog geen 5% denk ik van de bezoekers uh, zullen met uh, stevige camera's Ja, ik, ik denk
1: dat je misschien een half procent betalt. Ja, daarom, daarom. daarom van maar, mij maar, mag maar,
4: het. Maar,
1: ja. Ja. Okay. Van, van mij ook. Maar ik bepaal het niet. Hey.
4: Oké,
3: okay, uh, dames en heren, uh, de tijd zit erop. Uh, het, is, uh, het is kwart voor tien, het museum uh, gaat straks ook uh, sluiten. Uh, ik wil iedereen bedanken voor de komst uh, hier naar het Louwman Museum. Iedereen is aan het begin van de avond al uh, uitgenodigd door uh, Ronald om, no om nog een keer terug te komen om het hele museum te, te bekijken. Uh, het idee is ook dat we dit soort sessies vaker gaan organiseren, dus houd in de gaten... Ga vooral ons, uh, onze blad kopen in de losse verkoop of wordt abonnee, voor zover je het nog niet bent. Uh, maar in ieder geval, uh, dank, uh, dank voor jullie komst en uh, graag tot, een, uh, tot de volgende keer. En graag applaus voor, uh, voor onze gasten hier. Dank u wel.
2: Ja.